0: Tudo bem? Aqui é Sanclever Araújo, host do Papo Analítico. O título desse terceiro episódio é, o que tem nessa amostra? Ou seja, hoje iremos falar de análise qualitativa. A primeira pergunta que alguém deve fazer quando uma amostra chega ao laboratório é, o que tem nessa amostra? Como falado no episódio 01, saber o conteúdo de uma amostra é um dos objetivos da química analítica. Existem amostras que têm um único analito. Existem amostras que têm vários analitos. Por vezes, a amostra é uma substância pura, ou seja, é apenas o analito. Para simplificar o nosso raciocínio, vamos pensar em uma amostra onde eu vou pesquisar a presença de um só analito, ainda que dentro de uma matriz complexa. Quando uma amostra chega em um laboratório, ela deve ser sempre tratada como uma amostra desconhecida, ainda que seja de algo conhecido. Retomemos o exemplo do soro fisiológico do último episódio. Sabemos o que contém nele, mas o olhar de um laboratório que vai analisar é: essa amostra é realmente cloreto de sódio? Assim, já sabemos que essa amostra parece ser cloreto de sódio porque tem um rótulo dizendo que é, mas é meu papel como analista, confirmar. A identificação de substâncias conhecidas não inicia de modo aleatório. Já existe literatura que dá direcionamentos para analisar várias substâncias. No nosso exemplo, a amostra que chegou no nosso laboratório que parece ser cloreto de sódio, existe uma forma de confirmar. Como? Nos vários livros oficiais de análise, existem descrições de como identificar essa substância. A identificação de substâncias começa com o aspecto da amostra, ou seja, sua aparência. Como é o aspecto? É um líquido? É um sólido? É um pó? Um gás? Tem cor? É transparente? opaco, tem cheiro, sabor, é viscoso, todas essas características que a amostra pode apresentar são essas além de outras. O aspecto visual já dá uma inferência de como começar uma análise. E depois, como prosseguir? Os mesmos livros darão as orientações. No que essas orientações se baseiam? Vamos aprofundar um pouco? Sabemos que as substâncias são compostas de átomos, iguais ou diferentes, com diferentes proporções. O analito pode ser inorgânico ou orgânico. Se inorgânicos, eles poderão ser ácidos, Bases, sais ou óxidos. Os ácidos e bases podem ser fracos ou fortes. Os sais podem ser oriundos de ácidos e bases fortes ou fracas e terão um comportamento próprio. A maioria das substâncias inorgânicas tem um caráter iônico, formado de cátions, que são íons positivos, derivados de metais e ânions, que são íons negativos. Qual a característica desses íons? Sua natureza? Como eles se comportam? Eles são suscetíveis a um determinado tipo de reação? Sabemos que existem alguns tipos de reação aos quais determinados íons são propensos. Existem reações ácido-base, reações onde ocorrerá a formação de um precipitado, reações onde ocorrerá a formação de um complexo e também reações onde haverá transferência de elétrons. Em livros como as farmacopeias, há a descrição de marchas de modo que se consiga chegar à identidade daquela substância inorgânica. Eventualmente, mesmo sabendo que um analito pode ser identificado por uma dessas reações químicas, é necessário utilizar uma medida instrumental em caso de amostra muito diluída. Falamos de analitos inorgânicos, porém, não poucas vezes os analitos são orgânicos. Se assim forem, eles poderão compreender uma infinidade de estruturas, como hidrocarbonetos, álcoois, éteres, ésteres, aminas, entre outras. Às vezes, em uma mesma molécula, há muitas funções orgânicas. Existem, é, para identificar esses grupos presentes, Várias reações colorimétricas, por exemplo, que podem dizer que grupos funcionais estão presentes naquela estrutura. Há ainda a possibilidade de medir uma propriedade físico química para ter mais informações acerca dessa substância orgânica que se busca descobrir, como por exemplo a solubilidade e o ponto de fusão. Porém entramos numa seara um pouco mais complicada. A presença de um determinado grupo funcional orgânico não vai dizer quem é aquela amostra. O fato de a substância ser solúvel em um solvente e insolúvel em outro, bem como o conhecimento de seu ponto de fusão, não vão sozinhos determinar que substância é aquela. Será necessário utilizar alguns métodos instrumentais, como espectroscopia no infravermelho, espectroscopia no ultravioleta, ressonância magnética nuclear, em caso de pesquisa básica, em rotina, essa técnica não é utilizada, espectrometria de massas, que é uma técnica bem refinada, etc., pois não existe só uma substância que tenha uma hidroxila ou que seja solúvel em metanol e insolúvel em diclorometano, por exemplo. Outras substâncias compartilham também este comportamento. Outra possibilidade para fazer a identificação de compostos orgânicos é comparar a amostra com o padrão da substância que se suspeita é, analisando por métodos instrumentais nas mesmas condições. De qualquer modo, estes testes são importantes para ter uma ideia inicial de identificação de uma substância orgânica. Assim, podemos concluir que o primeiro passo para uma análise química é saber a identidade da amostra. A isso chamamos de análise qualitativa, pois ali vamos descobrir o que tem na amostra. Se o objetivo de uma análise for apenas descobrir a identidade daquela amostra, o trabalho então é finalizado. Mas se o objetivo for também o teor? bem isso veremos no próximo episódio. Obrigado mais uma vez por estar no Papo Analítico. Curta e compartilhe nosso conteúdo na sua plataforma preferida. Até a próxima!